0: La giostra è un elemento sociale e quindi ecco che grazie alla, all'introduzione di sensoristica ma anche appunto alla, a studi scientifici basati su eh, elementi quali la saliva o il battito cardiaco riusciamo a capire effettivamente l'emozione provata e quindi il grado di stress che viene, viene portato da una persona. Grazie a questo riusciamo a tarare la giostra sia in una maniera e quindi più eccitante o più, o più intrattenente oppure più calma in maniera tale da poter accomodare tutti quanti se il target è una giostra per famiglie
1: Oggi parleremo con Zamperla, una società che realizza giostre per i parchi divertimento di tutto il mondo e con loro proveremo a capire che ruolo ricopre la tecnologia in questo settore. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a Chiocciola Dentro la Tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. La scorsa settimana NASA ed Axiom Space hanno svelato durante un evento streaming le nuove tute spaziali che verranno indossate dagli astronauti per mettere nuovamente piede sulla Luna con la missione Artemis 3, il cui lancio è previsto per il 2025. La tuta si chiama AXEMU, acronimo di Axiom Extravehicular Mobility Unit, ed è stata presentata allo Space Center Houston in una versione concept e non definitiva. Infatti, a destare subito parecchia curiosità durante l'evento sono stati i colori scuri applicati sulla tuta, completamente diversi dal classico bianco a cui siamo normalmente abituati. In realtà il rivestimento nero e arancione applicato sulle tute presentate in quell'occasione aveva una duplice funzione, ossia quello di coprire dalla polvere i materiali sottostanti o soprattutto di proteggere dal segreto industriale il design proprietario e i veri materiali che andranno a coprire definitivamente lo strato esterno della tuta, i quali saranno di colore bianco per schermare al meglio l'astronauta dalla radiazione solare. La notizia era nell'aria già da qualche settimana, anticipata da Microsoft, ma finalmente è arrivata la presentazione e rilascio ufficiale di GPT-4, l'ultima e più potente intelligenza artificiale di OpenAI e che andrà pian piano a sostituire l'attuale GPT-3.5 come motore di chat GPT, Bing e tante altre AI che negli ultimi mesi abbiamo imparato a conoscere. Nelle conversazioni semplici, GPT-4 e GPT-3.5 non hanno grandi ma le potenzialità della nuova versione si fanno notare quando entrano in gioco richieste più complesse, come l'elaborazione di testi molto lunghi dove GPT-4 riesce a rispondere in modo più creativo, preciso e sicuro. La vera particolarità della nuova versione però è la multimodalità. Ciò significa che questa intelligenza artificiale riesce a ricavare informazioni non solo dai testi che immettiamo, ma persino dalle immagini. Un esempio che OpenAI ha portato per dimostrare la funzionalità è la foto di un frigo aperto associata alla richiesta di creare una ricetta con gli ingredienti presenti. GPT-4 è riuscita a riconoscere correttamente i prodotti presenti nella fotografia e proporre quindi una ricetta. Le potenzialità del nuovo modello progettato da OpenAI sono quindi enormi e seppur con ancora qualche difetto, il salto di qualità dell'attuale versione è impressionante. Ciò che farà la differenza però saranno le applicazioni che verranno a crearsi basate su GPT-4, di cui abbiamo già qualche esempio con Microsoft Bing per le ricerche, Duolingo con un chatbot per insegnare le lingue agli utenti, ma anche lo stesso governo islandese per preservare la lingua che sempre più sta venendo rimpiazzata dall'inglese. entriamo in un Luna Park o in un parco divertimenti ci troviamo circondati da centinaia di giostre e attrazioni. Queste vengono progettate e realizzate per intrattenerci e farci divertire in totale sicurezza. E oggi siamo a Vicenza, da Zamperla, una delle pochissime società in Italia che si occupa di ideare, costruire e installare montagne russe e altre giostre per i principali parchi di tutto il mondo. Per parlarci di questa realtà e del ruolo della tecnologia e l'innovazione nel settore è con noi Antonio Zamperla, amministratore delegato e presidente di Zamperla Group. Benvenuto Antonio.
0: Grazie e benvenuti a voi.
1: Sì, eh, grazie, visto che che abbiamo appena concluso il tour della vostra sede. Eh, Ma ci spieghi chi è Zamperla e quali sono le le diverse tipologie di eh, di giostre che realizzate?
0: eh, Se parto da chi è Zamperla è qualcosa di abbastanza, abbastanza facile o familiare. Zamperla è una famiglia intanto. Partiamo da tre generazioni che sono sempre state coinvolte nel divertimento e nel far divertire le persone. Pensate che fin da bambino ero obbligato a salire sulle giostre. Da bambino mio padre mi portava, quindi in giro per il mondo al lavoro, a parchi di divertimento e dovevo salire sulle montagne rosse. Un lavoro che insomma, naturalmente sognavo e potevo, potevo soltanto sognare di poter fare anche da grande. E quello che facciamo è questo. Far divertire le persone, non risolviamo problemi nel mondo, non riusciamo e non abbiamo eh, capacità di eh, risolvere o di soluzionare malattie o altro, ma diamo un sorriso alle persone almeno per 30 secondi o due minuti grazie alle giostre che facciamo, giostre che sono, eh, sono opere di ingegneria innanzitutto, poi assemblaggio meccanico Eh, naturalmente tutta la parte di di motorizzazione che può passare dalla pneumatica all'idraulica, ai sistemi di di lancio lineare, ma soprattutto poi alla fibra di vetro che raccoglie il, il cuore raccoglie la meccanica e crea questa giostra quindi questa macchina che dà la creatività, che dà la fantasia e che appunto racconta una storia grazie al viaggio che ti fa fare dal punto A al punto B nella maniera meno efficiente probabilmente possibile, ma dando emozioni e dando un sorriso a chi chi sale.
1: Eh, E e quali sono queste diverse tipologie di, di giostre?
0: Siamo i più grandi produttori di, di giostre al mondo, inteso come eh, quantità e famiglie. Partiamo dalle giostre per bambini fino alle montagne russe, ai progetti speciali per la Disney, per i parchi Universal. Ecco, siamo in grado di eh, dare giostre in tutto quanto il mondo e a tutti quanti i parchi di divertimento. Grazie a questo appunto, la, eh, produciamo più di 200 giostre all'anno, che appunto variano da giostre dai 70-80 mila euro fino a progetti speciali da 12-15 milioni di euro utilizzando tecnologie più disparate e eh, soprattutto eh, riuscendo a eh, fornire sia parchi grandi che parchi piccoli, piuttosto che eh, parchi eh, parchi a tema o parchi di divertimento o addirittura anche i viaggianti, quindi i giostrai cosiddetti in in Italia.
1: Ok, e in quali aspetti ha maggiormente contribuito la tecnologia e l'innovazione in quello che fate?
0: La tecnologia è essenziale in quello che, in quello che facciamo. Siamo, eh, siamo sempre spinti a cercare e soluzionare un qualcosa di nuovo. Ricordiamoci che la giostra Cavalli è ancora un best seller e è un best seller da più di 150 anni quindi quello che abbiamo bisogno è di trovare quel qualcosa di nuovo essere disruptor e non disrupted e quindi porre e portare dal, dai mercati esterni idee nuove che possono essere applicate nelle nostre giostre che siano in termini di materiali che siano in termini appunto di tecnologie eh, nuovi, ehm, nuovi sistemi di lancio piuttosto che nuovi sistemi di sicurezza ma anche in termini di, pot- di come poter far divertire le persone Quindi grazie all'utilizzo di sensoristica avanzata che possa leggere il battito cardiaco, che possa leggere o possa guardare quello che è il il sorriso, eh, capire capire le emozioni e grazie a questo modificare magari il corso della giostra e quindi proprio il corso e l'esperienza della persona stessa che che è sulla, sulla giostra.
1: Quindi anche nella vostra realtà i dati contano e probabilmente conteranno sempre di più in futuro, ma eh, questo aspetto lo approfondiamo eh, un po' più tardi. Ti chiederei però, visto che ci hai parlato dei dei vostri clienti, eh, di raccontarci come avviene la fase di progettazione, realizzazione e installazione eh, di una giostra e in un settore estremamente specializzato come il vostro, dove... Ogni singolo prodotto è realizzato su misura, eh, può avere un ruolo la robotizzazione, l'automazione dei processi oppure la presenza dell'uomo resta eh, fondamentale e predominante?
0: Ecco, siamo in un settore innanzitutto in cui la la parte umana è la parte ancora predominante. Si sta parlando di emozioni, Eh, sono emozioni delle persone che sono sulle giostre e che effettivamente condividono insieme con le altre persone ed ecco che eh, queste emozioni vengono date grazie al fatto che ci sono persone dietro persone che in questo caso abitano nel circondario di Vicenza ma eh, non è un un caso Eh, l'italiano medio ha comunque una fantasia una creatività maggiore rispetto rispetto al resto del mondo il il bello è quasi innato e grazie a questo creiamo delle giostre che sono incredibili e bellissime rispetto anche ai nostri concorrenti ma questo non basta Abbiamo degli ingegneri che sono dedicati soltanto alla creazione di giostre nuove, quindi tutto quello che pensano è sono appunto come muovere le persone dal punto A al punto B, eh, dando più emozioni possibili, dando un divertimento maggiore e regalando appunto questi sorrisi. Ma per poterlo fare naturalmente eh, adottiamo i software, abbiamo software che sono adottati da Boeing, NASA e, e dalla BMW ma non bastano quelle perché ci fidiamo dei software ma quando si parla di emozioni, quando si parla effettivamente di sorrisi vogliamo provarle in, eh, in prima persona. Ecco che creiamo dei prototipi, creiamo dei pretotipi, molto spesso quindi soltanto una parte del progetto viene ingegnerizzato e industrializzato, in maniera tale da poterci salire ed effettivamente misurare quello che è in grado di emozione e grazie a questo tarare quella che sarà la giostra poi del futuro. Ecco in questo caso eh, mi hanno sempre usato come cavia e sono sempre stato ben contento nell'essere appunto cavia di poter provare queste giostre e fin da piccolo appunto mi ci mettevano sopra provando queste, queste emozioni e cercando di dare un rating da 0 a 10 in termini di appunto divertimento in base a quello che doveva essere il risultato che ci si aspettava.
1: Legato a questo aspetto una cosa che ci ha particolarmente colpito eh, quando prima abbiamo visto eh, questa sede è sicuramente la cura che viene messa nel, nel decorare le giostre perché ovviamente in un settore come il vostro l'occhio vuole la sua parte e le giostre devono essere eh, molto belle anche eh, da vedere eh, ci dicevate però che questo processo è molto difficile e no, appunto, tornando a quello che dicevamo prima non può essere
0: svolto da un robot assolutamente sì alla fin fine si parla di macchine stiamo parlando di macchine che hanno un motore, hanno, hanno dei bracci, hanno delle bielle hanno dei movimenti ma grazie alla parte estetica, grazie al colore grazie alla fibra di vetro, grazie alla modellazione di quelle che sono le forme di, questa, di queste macchine ecco che diventano finalmente giostre e questa giostra è quella che dà la creatività, gra, dà la fantasia e regala ai bambini appunto il sogno di volare su un tappeto piuttosto che sulle ali del, del, del dambo delle, dell'elefantino della Disney o su un jet anche se effettivamente non si stanno spostando se non di qualche metro. Ecco, la parte creativa è quella che naturalmente ci contraddistingue e che ci permette di lavorare con colossi come la Disney e Universal, che sono industrie basate più sulla creatività che sul, eh, sul, in, sulla, sulla meccanica. Eh, Disney e Universal sono i creativi che decidono e hanno un budget che è praticamente illimitato rispetto invece alla, alla parte ingegneristica e di nuovo scelgono Zamperla e c'è un motivo perché lo scelgono perché abbiamo questa artigianalità industriale che ci permette di realizzare e di eh, conseguire gli obiettivi che ci vengono posti molto spesso semplicemente su un foglio di carta Beh, noi partiamo dal foglio di carta e effettivamente lo tramutiamo in realtà grazie appunto alla fibra di vetro ma degli artigiani e degli artisti che sono all'interno a livello industriale. Eh, e
1: a proposito di questo, eh, come avviene concretamente la fase di eh, realizzazione di una, di una nuova giostra? Eh, I vostri clienti vi eh, commissionano un progetto e poi lo, lo realizzate qui a Vicenza, e dopodiché lo consegnate e gestite anche la parte di, eh, di installazione della,
0: della giostra? Sì, quello che, abbiamo due, appunto, due tipologie di clienti. Una tipologia è quella a cui vendiamo, che è la maggior parte dei clienti, quindi sono i parchi piccoli e medi che non hanno magari una una parte creativa all'interno, non hanno un team creativo, non hanno IP a cui appoggiarsi. Dopodiché ci sono invece clienti come Disney e Universal che hanno la loro parte creativa all'interno in cui invece vengono ad acquistare perché sanno già quello che vogliono e hanno già le specifiche eh, all'interno ecco che le, le, le due proposte sono ben, eh, sono ben distinte in quanto coinvolgono l'ufficio artistico soprattutto ma anche la parte prototipale in maniera totalmente diversa perché le, nella prima ca, nel primo caso appunto dobbiamo proporre e dobbiamo quindi inventarci e utilizzare una creatività maggiore per dare delle, delle soluzioni che non esistono ancora nella secondo, nel secondo caso invece rispondere a creatività e eh, soluzioni che sono state pensate da altri e che quindi dobbiamo riuscire ad interpretare nella in maniera corretta. Una volta esplicitato quello che è il progetto, poi si passa alla parte di, di, di produzione, di, eh, di assemblaggio, testing delle componentistiche principali, se non addirittura della, della, della macchina completa, ovviamente non una montagna rossa. E poi dopo la spedizione e installazione all'interno del parco che eh, diamo come come supervisione eh, ovviamente diamo tutta quanta la parte di servizio post vendita e assistenza grazie anche a sensoristica avanzata che abbiamo incominciato ad installare nelle nostre macchine per poter sentire quello che è il battito cardiaco delle macchine per capire lo stato di salute delle macchine e passare quindi da una manutenzione preventiva ad una manutenzione predittiva quindi vuol dire anticipare quelli che sono i problemi e non semplicemente andare a eh, risolverli eh, in maniera schedulata o quando accadono ok sì perché eh,
1: un altro aspetto eh, fondamentale è quello della della sicurezza ovviamente queste giostre sono fatte per durare moltissimo tempo però è importante che vi sia eh, allo stesso tempo una grande manutenzione che venga fatta una grande manutenzione
0: Assolutamente sì, la manutenzione è giornaliera, settimanale, mensile, annuale e a ciclo. Quella che viene prima naturalmente deve essere, deve essere fatta, ma soprattutto per il fatto che le giostre alla fine eh, hanno una, un ciclo di vita medio attorno ai 35-40 anni, quindi voi pensate ad una qualsiasi au- automobile con cui eh, guidate ogni giorno, beh, di poterla usare per i prossimi, fate anche non 40 anni, fate i prossimi 20 anni per un 200 km ogni giorno, ha bisogno effettivamente di una, di una grandissima manutenzione. Ora non ho ancora esperienza di un'auto che, eh, che possa essere guidata per i prossimi 20 anni per più di 200 km ogni giorno, ma di giostre che sono sul mercato e soprattutto nostre giostre che sono sul mercato, che hanno più di 40 anni che vengono utilizzate ogni giorno sì e vi assicuro che eh, continuano a funzionare piuttosto bene e un buon esempio proprio che può essere, può essere tranquillamente vagliato è quello di Euro Disney dove il primo batch di giostre che abbiamo installato nell'89 è ancora lì e funzionante ogni singolo giorno 365 giorni all'anno capito
1: e dopo tutto quello che, che ci hai detto eh, fino, fino a questo momento ci fai un esempio eh, proprio un esempio concreto di una singola giostra che racchiude un po tutti questi eh, questi elementi di cui ci hai parlato
0: eh, un esempio concreto naturalmente l'esempio che posso fare è sempre l'ultima giostra che abbiamo abbiamo ideato, che abbiamo fatto, che abbiamo installato Eh, noi ogni anno abbiamo una giostra nuova sul mercato che tendenzialmente riusciamo a creare come diventasse un classico all'interno del, dei nostri, eh, del nostro mercato stesso, quindi con una possibilità di, re, di replicarla in decine e se non centinaia di, di esemplari. Beh, eh, negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia in cui abbiamo investito pesantemente in, in termini di ricerca e sviluppo, non soltanto di materiali ma anche di nuove soluzioni di divertimento, abbiamo installato una giostra in, in Medio Oriente a Riyadh che si chiama Big Waves, è un misto tra un shoot to shoot che fondamentalmente è un barcone che entra all'interno di un canale creando un'onda di qualche decina di metri e una torre free fall che è una di quelle, quelle torri eh, alte eh, decine di metri in cui si viene lanciati o lasciati nel, nel vuoto. Ecco, questa giostra combina le due, i due aspetti, quindi la parte acquatica e la parte di torre. Quindi voi immaginatevi questa torre alta una ventina di metri che, viene, che vi porta appunto eh, in cima, vi, vi lascia cadere all'interno di un, di un pozzo che crea un'onda alta una trentina di metri. Ecco, andiamo a combinare fondamentalmente diverse, diverse esperienze, non soltanto per la ridership experience quindi l'esperienza del chi visitatore e chi è sopra, esatto, ma anche e soprattutto per chi è fuori. Quindi coniugando e mettendo insieme il mondo del visitatore del parco con anche la persona che invece ha, eh, sale sulla giostra. Quindi anche se hai paura della giostra, eh, hai comunque un'esperienza ti viene data un'esperienza grazie al fatto che la la scena è spettacolare, grazie al fatto che volendo puoi essere bagnato da quest'onda, da questo tsunami che eh, ti arriva arriva addosso e grazie a questo fare parte comunque della giostra e essere essere intrattenuto anche anche, eh, rispetto a semplicemente salire sulla giostra. Questo va da sé che crea un un ambito sociale non, non indifferente Grazie al fatto che mentre la giostra ha possibilità di contenere una ventina di persone, davanti quindi la piazza stessa può contenere centinaia di persone che possono essere bagnate e lavate da quest'onda, ma soprattutto poi sulla parte dei social che grazie a questo ci permette di raggiungere eh, il, diciamo, il consumatore finale, cosa che solitamente non ci permetterebbe in quanto siamo un business to business. Ecco, Un esempio come questo del Big Waves, e si sta parlando del Medio Oriente, quindi non sinceramente uno dei posti più frequentati dal punto di vista dei social, ha raggiunto più, delle, più del milione e mezzo di visitatori eh, con, con un singolo post. Un Qualcosa che in una nicchia di mercato nostra, soprattutto data da appunto, un produttore di giostre che non è conosciuto, beh, è uno, de, uno dei risultati di cui siamo più soddisfatti.
1: Un altro termine di cui ci hai parlato durante il tour è quello delle integrated rights, le giostre integrate. Che cosa sono?
0: Ecco, uno dei concetti che abbiamo incominciato a portare negli ultimi anni sono appunto queste giostre integrate. Perché? Perché abbiamo un portafoglio esteso, più di 65 giostre a catalogo e grazie a questo abbiamo la possibilità di mettere insieme diverse esperienze in un luogo, in in uno spazio abbastanza confinato. E quindi creare una una sorta di dinamismo e di eh, energia totalmente diverso rispetto a quello che i nostri concorrenti possono, ma soprattutto dare un nuovo modo di divertimento in cui nello stesso spazio fondamentalmente ci può essere un bambino e un adulto che si divertano allo stesso modo e quindi la famiglia stessa possa non lasciare lo spazio ma continuare a divertirsi stando abbastanza, abbastanza vicini. Quindi un fiume con una montagna russa, piuttosto che una montagna russa con una giostra rotante una giostra rotante insieme con appunto altra montagna russa, fiume o una una torre ecco creare quell'ambiente in cui c'è energia, dinamismo in cui c'è movimento che possa attrarre ad esempio tutta la famiglia e nello stesso tempo appunto creare un un elemento visuale totalmente diverso rispetto al passato tutto grazie al fatto che abbiamo il controllo completo della catena e tutte le giostre nel portafoglio nostro e quindi questo potrebbe permettere di eh,
1: ridurre i tempi di, di attesa su una trazione
0: Potrebbe ridurre i tempi di attesa su una trazione oppure far sì che direttamente la ridership experience e quindi appunto l'esperienza del visitatore possa essere il fatto di fare una giostra dopo l'altra perché è il parco che decide che c'è un'esperienza da seguire e quindi un percorso da seguire grazie al fatto che può essere un crescendo, un innuendo eh, dell'esperienza o il fatto che magari prima ci si bagna sul fiume e poi ci si asciuga sulla montagna russa. Quindi, quindi giocare effettivamente su, questa, su queste molteplici giostre che possono essere integrate insieme grazie al fatto che possono essere eh, fatte partire nello stesso, nello stesso momento, gestite le linee di coda in maniera totalmente diversa, quindi switchate da una parte all'altra e fa, fatto sì che appunto le, diciamo le, eh, interagiscano le giostre come potrebbe essere di nuovo anche due montagne russe insieme o lo stesso fiume e eh, montagna russa in cui eh, nel momento in cui il, il fiume, la barca del fiume scende dalla, dalla discesa la montagna russa gli passa sopra e quindi con questa near miss experience, questa, questa possibilità di, eh, di aver paura che succeda qualcosa di inaspettato.
1: Ok, prima verso l'inizio accennavamo al tema dei dati e di come anche per voi rappresentino eh, un valore fondamentale e quindi come si possono usare i dati o dei sensori sulle attrazioni eh, per determinare il gradimento dei passeggeri e permettere a voi di realizzare quindi giostre migliori.
0: Abbiamo incominciato ad utilizzare eh, sensori relativi al battito cardiaco, alla pressione, alla temperatura ma anche nel passato grazie a tamponi salivali per capire quelli che sono i gradi di eccitazione all'interno del, del, del corpo umano di una persona quindi con dati oggettivi e non semplicemente empirici Questo ci può dare una una capacità di di comprendere meglio quello che è la la giostra, quella che è l'esperienza della giostra e quello che è il livello proprio di energia che una persona scaturisce su una giostra. E grazie a questo appunto la possibilità anche di effettivamente ehm, poter mettere su una giostra anche persone che hanno disabilità o comunque eh, disabilità cognitive o anche fisiche che è sempre stato una uno delle grandissime barriere in un parco di divertimento. In quanto quello che, quello che vogliamo è che ci sia un parco di divertimento e le nostre giostre siano inclusive e non esclusive. Le giostre solitamente hanno la possibilità comunque di far salire persone magari con, con disabilità, ma spostandole da quella che è la, la, la persona normale e quindi la propria famiglia. Nelle nostre giostre invece le persone salgono insieme. Perché riteniamo che il divertimento sia un divertimento che debba essere comune proprio perché la giostra è un elemento sociale. E quindi ecco che grazie a questi studi, grazie alla, alla, all'introduzione di sensoristica ma anche alla, a studi scientifici basati su eh, elementi quali la saliva o il battito cardiaco, riusciamo a capire effettivamente l'emozione provata e quindi il grado di stress eventualmente che viene, viene portato ad una persona grazie a questo riusciamo a terra la giostra sia in una maniera e quindi più eccitante o più, o più intrattenente oppure più calma in maniera tale da poter accomodare tutti quanti se il target è una giostra per famiglia
1: ok mi ricollego a quest'ultimo aspetto che, hai, che ci hai detto quindi le giostre sono un elemento sociale e quindi penso tu intenda anche condivisione, condivisione di momenti e oggi sentiamo spesso parlare di realtà virtuale e realtà aumentata E quindi credo che sia interessante capire quale sia la vostra opinione in merito. Se le giostre sono un momento di condivisione tra tra più persone, queste nuove tecnologie che tendono invece a isolare i passeggeri hanno effettivamente senso?
0: Ecco, la realtà virtuale l'abbiamo sviluppata, l'abbiamo applicata, l'applichiamo volendo anche sulle sulle giostre, in quanto abbiamo bisogno di capire che cosa succede fuori e essere pronti a qualsiasi tipologia di di, eh, direzione del mercato. Riteniamo però che che non sia eh, ancora pronta per poter effettivamente eh, sostituire quelle che sono le emozioni che vengono date in un parco di divertimenti il parco di divertimenti e la giostra è il fatto di stare insieme è il fatto di eh, vedersi e di eh, sorridere insieme di aver paura sulla giostra stessa di finire la giostra e a avere quell'emozione, quell'adrenalina che, che scorre sulle vene E sapere che entrambi si ha fatto la stessa esperienza Il fatto del potersi vedere Quindi il, la maggior parte delle giostre, se notate Non sono delle capsule singole Ma anzi sono dei veicoli o comunque dei treni O dei sedili che sono ben aperti E permettono non soltanto di vedersi Ma soprattutto di farsi vedere anche, anche al di fuori Perché il sorriso è contagioso E abbiamo bisogno di sorridere Ecco, la giostra ci fa sorridere e grazie a questo appunto crea quella parte sociale che può essere trovata anche all'interno di un un pasto, quando si si mangia con con amici, ma quando si mangia con con qualsiasi tipologia di persona. Ecco, la condivisione di un'emozione. La giostra è questo. E alla fine della giornata, al parco di divertimenti, questo è quello che ti dà. Emozioni che ti porti a casa, emozioni che hai condiviso. E, E tutto questo grazie alle giostre che facciamo. Eh, e, e
1: invece realtà virtuale e realtà aumentata possono avere un ruolo per quanto riguarda la eh, manutenzione a distanza eh, delle, delle giostre?
0: Assolutamente sì. Ecco, in questo caso parliamo di appunto di... Una, eh, un approccio più freddo naturalmente la parte sociale va, va a scemare dove la parte tecnica invece sale e c'è bisogno invece di, di maggiore efficienza la parte di realtà aumentata ci ha aiutato pesantemente durante la pandemia eravamo già pronti in quanto avevamo già sviluppato ormai più di dieci anni fa tutta la, diciamo una, un buon filone di parte tecnologica sulla parte virtuale e sulla parte di, di realtà aumentata e grazie a questo siamo riusciti ad installare giostre eh, in paesi remoti anche se non si poteva viaggiare. Eh, la utilizziamo nel punto di vista della manutenzione, in quanto appunto grazie al fatto di visori e di interazioni nel, a centinaia di chilometri di distanza, i nostri operatori possono dare indicazioni su macchine che hanno migliaia di componenti, E quindi essere in loco senza essere fisicamente fisicamente in loco. Questo ha aumentato la possibilità di di manutenzione di una giostra che, se vogliamo ridurre in, in maniera semplicistica, è un... eh, sistema di produzione di sorrisi che deve produrre tot sorrisi all'ora. Fate finta fondamentalmente che il parco divertimenti sia un produttore di emozioni, un produttore di sorrisi e che il biglietto che viene pagato eh, all'ingresso debba garantire tot sorrisi in una giornata. Bene, le nostre giostre devono garantire tot sorrisi all'ora e questo è è il nostro obiettivo. Ecco che la parte di manutenzione a distanza quindi grazie alla parte remotizzata eh, sia in, in, in realtà aumentata che eh, in connected Rides quindi con il, il fatto di capire che cosa sta succedendo sulle giostre ci permette di mantenere le giostre sempre attive e eh, ben in salute eh, per appunto, produrre i sorrisi che devono produrre ogni, ogni ora. Va bene, grazie
1: allora Antonio di questa interessantissima chiacchierata e per averci aperto le le porte del vostro mondo. Alla prossima!
0: Grazie mille a voi, buona giornata!